0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Tout le monde a les yeux braqués sur l'Alsace. En 1674, la longue, la belle plaine enserrée, vous savez, entre le massif des Vosges à l'ouest et la rive gauche du Rhin à l'est. Cette plaine est un des points de mire de bien des états-majors européens. Nous sommes au cœur de la guerre de Hollande, je vous ai dit, on est en 1674. Et le roi, le roi Louis XIV, qui est encore assez jeune, qui est en quête de gloire, est en train d'affronter la plus impressionnante des coalitions et de l'affronter avec beaucoup de panache. Il y a là-dedans les provinces unies, l'Espagne, le Saint-Empire, la Lorraine, etc. Et puis, il y a, on peut dire que cette, cette région est un des points d'entrée vers le royaume de France et qu'elle est en train de se muer en théâtre d'opération. C'est peut-être là que les choses vont se jouer. Pour défendre l'Alsace, Louis XIV n'a pas envoyé n'importe qui puisqu'il a envoyé le maréchal général des camps et armées du roi Turenne en personne, 63 ans, Turenne, un visage déjà un peu ridé, le regard sombre, les joues toutes coupe rosées qui le font remarquer de loin. Certains de ses exploits datent de plusieurs décennies maintenant, mais il reste impressionnant d'adresse, de témérité. Il est incontestablement l'un des grands, sinon le grand capitaine de son temps. Il se fait aussi remarquer parfois, par certaines conséquences, des opérations qu'il peut mener sur les civils, conséquences très cruelles. En Alsace, il a fort affaire. En octobre, déjà tard dans cette campagne de 1674, un commandant brabançon au service de l'Empire qui s'appelle Bournonville, ce Bournonville est en train d'entrer en Alsace par sa plus belle porte, par Strasbourg. Strasbourg est une ville libre à l'époque. Pour Turenne, le défi est de taille. Bournonville arrive en effet avec des forces qui sont vraiment très supérieures aux, aux siennes. Il a environ 10 000 hommes de plus. Turenne a bien l'intention de le, re, le repousser aussi tôt qu'il le pourra, Bournonville risque de recevoir en effet des renforts qui déséquilibreraient encore un peu plus ce front du Rhin. Alors le vieux maréchal décide d'aller au contact. Après tout, dans le passé, au moment de la guerre de 30 ans et puis pendant toute la fronde, il a déjà eu l'occasion un certain nombre de fois de se tirer de situations autrement ardues. La confrontation euh, promet d'être euh, brutale. Deux à trois mille boulets de canon vont siffler dans l'air frais de, de cet automne 1674. On peut dire de Turenne qu'il n'a pas à rougir de, de ce combat. Bournonville est à la peine. Il se fait chipper des pièces d'artillerie précieuses. Mais le but essentiel n'est pas atteint puisque le général impérial parvient à se maintenir du côté alsacien du Rhin. Et ça, c'était tout à fait le contraire de ce qu'aurait souhaité Turenne. Pour lui, c'est assez pour tenir le temps que l'élection L'électeur de Brandebourg est l'allié de Bournonville, hein, bien entendu. Le temps que l'électeur fasse son tour, face à son tour irruption en Alsace et lui amène avec lui quelques vingt mille hommes. 20 000 hommes qui vont pouvoir en découdre avec des troupes françaises qui, elles, sont nettement moins fraîches maintenant. Cette fois, même pour un capitaine de l'envergure de Turenne, avouer que ça commence à faire vraiment beaucoup de monde à combattre. Franck Ferrand Et maintenant, Turenne est forcé de s'en tenir à la prudence. il se met un peu en retrait. Le roi Louis XIV lui offre un petit peu d'appui, en particulier sous la forme de larrière ban Mais vous avouerez que c'est pas la fine fleur de l'armée qui est là et qui se présente au service de Turenne. L'un de ses biographes, Jean Béranger, nous dit « Mal équipé, mal entraîné, composé de vieillards et de jeunes gens, cette cavalerie risque d'apporter davantage de confusion que d'aide. Elle consomme quotidiennement 15 000 à 20 000 rations le maréchal n'a aucune confiance en elle Et finira par la renvoyer à l'arrière Dans ses quartiers, en Lorraine Heureusement pour lui Turenne reçut des renforts de l'armée de Flandre Armée qui avait terminé les opérations de la campagne de 1674. Parce que vous savez qu'à l'époque, on se bat pendant la belle saison, au printemps, à l'été, et puis en automne, normalement, chacun rentre dans ses quartiers jusqu'à la belle saison suivante. Et là, on est tard dans la saison, les jours raccourcissent, le froid est en train de saisir la campagne alsacienne. En principe, le temps approche où il va donc falloir cesser les opérations et se mettre en quartier d'hiver, comme on disait. Turenne se tient fermement dans le nord de l'Alsace, il essaie de faire traîner les choses pour que Bournonville et l'électeur de Brandebourg n'aient pas l'occasion de venir le défier frontalement. Les impériaux, eux aussi, vont opter pour une certaine réserve. Et ils finissent par arrêter leurs troupes en plusieurs endroits du sud de l'Alsace. Ce qui veut dire que là, tout le monde se dit que la campagne annuelle est finie. Il n'y a plus qu'à attendre le retour des, des beaux jours, oui. Sauf que ce que les impériaux ignorent, c'est que Turenne n'a pas du tout l'intention de patienter jusqu'au beau jour. En novembre, il exprime une idée qui paraît un petit peu folle à la cour. Louis XIV est le premier étonné, un peu inquiet même. Il s'agit de tromper l'ennemi par un leurre incroyable. Vraiment, le roi se demande s'il doit faire confiance une fois de plus à son précieux maréchal, mais oui, il va finir par se ranger à son avis et Turenne se lance. Il commande à ses hommes de reculer jusqu'au nord des Vosges et jusqu'à la Lorraine orientale. Les, les impériaux, les ennemis, auront à ce moment-là toutes les raisons de croire qu'il est en train d'opérer lui aussi le recul de la saison froide, si vous voulez. En réalité, c'est autre chose. Je vous expose son idée en quelques mots. Turenne n'a pas l'intention de laisser ses troupes se reposer à l'abri en Lorraine, non non. Non, ce qu'il veut, c'est leur faire contourner secrètement le Haut Massif Vosgien par sa façade occidentale en plein mois de décembre pour aller faire irruption là-bas, dans le sud de l'Alsace, tout à fait par surprise. Là, il y aurait évidemment un avantage considérable, l'avantage de la surprise, ça permettrait peut-être de compenser le manque d'hommes. Sur le papier, si j'ose dire, euh, l'option est brillante, elle est virtuose, et puis elle est tout à fait inattendue dans les faits, inutile de vous dire que le risque pris est un risque énorme peut-être reconnu Jordi Saval à la tête du concert des Nations interprétant cette pavane pour la petite guerre issue de l'orchestre de Louis XIII de Philidor l'aîné. Vous écoutez Radio Classique. Imaginez-les maintenant, ces soldats français qui, euh, par groupe, par étape, avancent tant bien que mal dans les paysages endormis par ce début d'hiver un peu rude. Leurs pieds laissent des traces dans la neige, leurs nez et leurs joues sont rougis par un vent qui se fait de plus en plus glacial à mesure qu'on descend, toujours à l'abri de ce massif des Vosges qui cache leur progression, bien entendu. Et suivant les ordres de Turenne, les voilà qui, qui longent ce haut massif en direction du sud, tandis que les impériaux les attendent de l'autre côté, tranquille, sage, ils se disent qu'ils ont l'hiver pour eux, ils sont aveugles. Il faut être très prudent, il faut éviter les grands regroupements qui pourraient être repérés par des éclaireurs de, du camp adverse. Il faut organiser un ravitaillement très difficile pendant la, la triste saison. Entre parenthèses, cette affaire de ravitaillement, c'est la clé même de la réussite. Vous savez, c'est souvent la logistique et l'intendance qui sont à, à l'origine des succès ou des, ou des échecs militaires. Et puis, dans les derniers jours de 1674, voici la région de Belfort, point de passage de la Franche-Comté, tout récemment conquise, à l'Alsace. Donc au, au sud des Vosges, je cite Arnaud Blin dans les Grands Capitaines. Ce n'est qu'au dernier moment que toutes les troupes, augmentées de celles récupérées durant la marche, convergèrent de manière parfaitement coordonnée. Ainsi, les impériaux avaient-ils observé Turenne partir vers le nord, à leurs yeux pour prendre ses quartiers d'hiver, avec une armée apparemment décomposée, pour le voir peu de temps après, revenir par le sud avec une force décuplée. Turenne et ses officiers ont parfaitement mené leur affaire, ça a été une duperie considérable, certains de leurs troupes arrive le 29 décembre face à un contingent impérial qui se trouve près de Munich. Alors évidemment, l'ennemi essaie de résister, mais euh, les combats ne sont pas longs et évidemment les impériaux sont bien forcés de, de suivre. Et ça, ce n'est qu'un préliminaire, mais avouez qu'il est assez prometteur. Pendant ce temps, dans les différents contingents impériaux, la nouvelle s'est répandue que les Français faisaient la mauvaise plaisanterie de rouvrir les hostilités. On n'y croit pas, pour tout vous dire. On est complètement sidéré par l'audace de, de Turenne. Pour bénéficier le plus possible de l'affolement de l'ennemi... Ce Turène doit parier sur la vitesse, il doit être de loin le plus rapide, il fait progresser ses hommes euh, aussi vite qu'il le peut pour, pour avancer dans la plaine d'Alsace vers la région de Colmar. Là, l'électeur de Brandebourg a la lourde charge d'improviser une réponse, une riposte, inutile de vous dire qu'il est un peu désemparé, le 5 janvier 1675, ça y est, l'armée française est là, face à ses troupes, or... Cette fois encore, Turenne, qui compose toujours avec un, un déficit d'hommes, opte pour une ruse nouvelle. Il charge son neveu et subordonné le comte de Lorge, qui va se faire connaître dans cette occasion. Il charge Lorge de distraire les ennemis et, en parallèle avec quelques troupes, il contourne discrètement le champ de bataille, ce qui implique, encore une fois, toutes sortes d'efforts particuliers dans des terrains qu'il ne faudrait pas imaginer simples. Hein. Ce sont des terrains euh, pleins de reliefs. Et alors que le soleil, déjà est en en train de décliner dans le ciel hivernal. Le rusé chef finit par tirer tout le bénéfice du calcul qu'il avait fait. Il paraît là où l'ennemi a le moins de défense, tout près de la bourgade de turkheim On est un petit peu à l'ouest de Colmar. Les lecteurs se découvrent alors comme dans un étau entre Turenne d'un côté, le comte de l'orge de l'autre. Il essaie de combattre seulement malgré l'avantage du nombre. C'est bientôt la panique dans les rangs impériaux et les généraux des pité, se résolvent, pour ne pas s'exposer à une trop grosse catastrophe, à faire retraite. C'est la reculade piteuse vers le Rhin. Ils sont même, avant la mi-janvier, hors de cette Alsace qu'ils croyaient conquérir. Et c'est Voltaire, qui, dans le siècle de Louis XIV, commentera en exagérant un petit peu les chiffres, comme il sait le faire. Une armée de 60 et dix mille hommes se trouve vaincue et dispersée presque sans grand combat. L'Alsace reste au roi et les généraux de l'Empire sont obligés de repasser le Rhin. Toutes ces actions consécutives conduites avec tant d'art si patiemment digérées, exécutées avec tant de promptitude, furent également admirées des Français et des ennemis. Comme le souligne son biographe, certains estimeront que Turenne aurait dû tout de suite aller massivement aux trousses de l'ennemi pour lui infliger encore plus de dégâts. Mais le maréchal est un homme sage, rassis, il va préférer la prudence, après tout il a eu ce qu'il voulait. Et pour atteindre son objectif, il a mis en jeu bien plus d'ingéniosité que de sang des soldats. Euh, là encore, attention, hein, il ne faut jamais oublier que les troupes n'épargnent pas les populations dans, dans les endroits où l'on passe. Et là, c'est très dur pour les populations. Lorsque le maréchal décide enfin de rentrer à la cour, on est là dans la seconde moitié du mois de janvier, hein, 1675, il est précédé par la nouvelle de cet exploit de Turquay. ils ont traversé le Rhin, n'est-ce pas Jean Béranger, c'est à partir de ce moment-là que Turenne devint vraiment populaire, nous dit-il. À son retour, les paysans de Champagne le regardaient comme un libérateur qui avait prévenu le malheur d'une prochaine invasion. À Paris, on lui fit le 24 janvier 75 une espèce d'entrée par ordre du roi qui envoya sa cour au devant de lui, et le soir, le public l'ovationna à l'Opéra. C'est presque un triomphe romain, c'est une reconnaissance en tout cas de tout Paris et de toute la Cour, le n'en est pas moins un peu amer. Il s'indigne en effet que le ministre de la guerre, Louvois, qui a des idées très éloignées des siennes, soit encore là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ça devient lassant cette affaire. On dit même qu'il aurait eu l'idée de quitter le service actif des armes devant cette opposition des ministères versaillais. Que ce Enfin, Versaillais, à l'époque la cour siège à Saint-Germain, vous savez. Que cela soit vrai ou non, on va voir euh, On va voir. Euh, Turenne s'atteler au printemps 75 à une nouvelle campagne. Et cette fois, le voilà qui part pour le Rhin. Il va devoir se frotter à un adversaire autrement plus redoutable que l'électeur de Brandebourg ou que euh, Bournonville, celui qui prend leur relais est un homme très expérimenté. C'est un capitaine émilien que Turenne connaît très bien. Il s'appelle Montecoucoli. Quand je vous dis qu'il le connaît, oui, oui. Il le connaît très bien, trop bien L'extrait d'une marche de percée de Jean-Baptiste Lully, interprété par le concert spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Tremble carcasse, mais tu tremblerais bien plus si tu savais où je t'emmène. » Vous connaissez le mot si célèbre de Turenne. Peut-être apocryphe d'ailleurs, on n'est pas du tout certain qu'il l'ait prononcé. Toujours est-il que on apprenait ce mot-là à l'école autrefois. Il est très beau ce mot « tu trembles carcasse ». Eh bien, voici Turenne, de retour en effet sur le front du Rhin, avec un, un, un petit jeu de chat et de la souris, avec le fameux Montecuccoli. Tout ça se joue d'ailleurs sous des trombes de pluie. La campagne semble devoir se jouer non pas... En en Alsace, mais de l'autre côté du Rhin. Et une bataille d'envergure s'annonce à la fin du mois de juillet 1675. On sera à Zasbar, c'est-à-dire tout près de... un petit peu au sud de Baden-Baden. Premier accrochage, plutôt favorable aux hommes de Montecucoli, hein, aux impériaux. Le gros du combat, à l'évidence, sera pour l'après-midi du 27 juillet. Turenne s'est préparé avec sérieux et application, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé toute cette émission. Turenne monte à cheval, Il rejoint au petit galop l'avant de son dispositif, Il s'arrête auprès de l'un de ses officiers d'artillerie qui s'appelle Saint-Hilaire, qui est sur une sorte de but et, nous dit Pierre-Louis, ils échangent à ce moment-là quelques mots. Il faut imaginer quand même l'excitation qui est là dans l'atmosphère. On sait que la bataille qui va avoir lieu est, est décisive et puis déjà, au loin, vous avez les, des coups de canon qui commencent à retentir. À vrai dire, rien de très original à l'approche d'un tel affrontement. Des tirs sont souvent tentés. Le fils de Saint-Hilaire, qui était témoin Direct, Raconte, je, je le cite. Un des coups échappa, et passant premièrement sur la croupe de mon cheval, emporta le bras gauche de mon père, le haut du col du cheval de mon frère, et frappa monsieur de Turenne au côté gauche. Il fit encore une vingtaine de pas sur son cheval, et tomba mort. Je ne savais auquel courir, du général ou de mon père. La nature en décida, je me jetai à mon père, je lui cherchais un reste de vie que je craignais de ne lui plus trouver lorsqu'il m'adressa ces paroles. « Ah, mon fils, ce n'est pas moi qu'il faut pleurer, c'est la mort de ce grand homme. Vous allez apparemment perdre un père, mais votre patrie, ni vous, ne retrouverez jamais un pareil général. » Ah, c'est surprenant, c'est vrai que ça s'est passé en un rien de temps, c'est le principe même de ce genre d'accident sur un champ de bataille. La nouvelle du, du, du coup du sort, du tragique coup du sort, va passer comme ça de bouche à oreille. Oui, ça paraît fou, mais le grand, le géant Turène n'est plus Et immédiatement, oh, l'émotion, on en appelle aux au représailles, et tout de suite, mais ça n'est pas raisonnable, ce serait même redoutable ce serait, euh, évidemment, ce serait terrible parce que les impériaux profiteraient de la confusion de cette armée française qui maintenant est décapitée, ne sait plus à quel sein se vouer, ne sait plus à quel général obéir, surtout par chance pour l'armée royale, nous dit Jean Béranger encore une fois. Montecoucoli ne se décida pas à attaquer dans les 48 heures alors que les Français étaient demeurés sur leur position. Il avait pourtant appris par un déserteur la mort de Turenne. Il est mort aujourd'hui un homme qui faisait honneur à l'homme » dira-t-il en guise d'éloge funèbre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les commandants français sont complètement dépités, bien entendu. Ils vont opter pour un recul. Un combat ardu a lieu tout au début du mois d'août, mais le comte de l'Orge va parvenir bel et bien à reconduire ses hommes en Alsace. Et là, le grand Condé, autre immense général de ce grand siècle, va reprendre le flambeau de Turenne, tandis que Montecuccoli, de son côté, parvient à mener à son tour son armée en Alsace. Bref, la guerre n'est pas terminée, comme vous comme vous le voyez, mais il faudra poursuivre sans Turenne. C'est Madame de qui nous raconte ça. Elle nous parle de l'émotion la, de la, de suscitée par la mort de Turenne. Je cite Madame de Sévigné. Le roi en a été affligé comme on doit l'être de la perte au plus, plus grand capitaine et du plus honnête homme du monde. Toute la cour fut en larmes et Monsieur de Condon, c'est-à-dire Bossuet, pensa s'évanouir. On était près d'aller se divertir à Fontainebleau. Tout a été rompu. Jamais un homme n'a été regretté si sincèrement. Tout ce quartier où il a logé et tout Paris et tout le peuple était dans le trouble et dans l'émotion. Chacun parlait et s'attroupait pour regretter ce héros. » Vous savez que Louis XIV aura pour Turenne une attention suprême. Il va demander qu'il soit enseveli à la nécropole royale de Saint-Denis. C'est extraordinaire. Sans doute, Turenne aurait-il préféré être inhumé sans tapage. Il voulait, euh, il voulait être enterré euh, au lieu où il serait décédé, sur le champ de bataille même. Mais que voulez-vous, quand on est si grand, on n'est plus libre de soi, comme le dit Jean Béranger, cet homme ne s'appartenait plus. Et après, Le Grand Turenne, Le Grand Morin, pour bien commencer. La semaine, Christian est à côté de moi. Bonjour Christian. Je cherche le petit Morin. <rire> petit Morin, c'est resté fils. dans le couloir. C'est mon fils. Oui, je fais un clin d'œil à, à Julien. Ma carcasse a bien tremblé pendant notre écoute. C'est f... f... vrai que cette phrase est assez, assez célèbre. Oui, ben bien sûr. C'est un, un des ce qu'on appelle les mots historiques. Oui. Comme souvent, les mots historiques ne sont pas authentiques, vous savez, mais ils résument assez bien la situation. Oui, mais enfin, ça fait fleurir le langage. Voilà, je trouve, exactement. Quand même ça un peu d'aménagement à ce langage bien meurtri aujourd'hui, si je peux me permettre. Alors mon cher Franck, nous allons vous retrouver demain matin à 9h et tout à l'heure à 14h. Bonne journée et bonne semaine à tous et à toutes.